0: a todos y bienvenido a este tiempo de estudio. Hoy vamos a estar comenzando este tiempo que es de mucho ánimo en cuanto al libro de hechos. Así que a la llegada a usted se le ofreció, si usted es de los que le gusta Old School, tomar nota y mantener todo en una, en una sola libretita, pues se le ofreció esta libreta. Importante, esta libreta no la use para poner notitas de la cocina notitas de las asignaciones de los chicos, notitas de compra, que yo no lo veo usted en el supermercado con esta libreta, haciendo compra, sino que usted tome esta libreta solamente y la atesore para usted tomar notas de este tiempo y que las notas usted las pueda traducir, o sea, las pueda llevar y aplicar en tiempo de discipulados entre nosotros. Así que al final yo les voy a explicar un poquito más cómo queremos que se vea eso durante nuestra semana. Hoy vamos a estar comenzando esta serie de Hechos, así que la exhortación fue que pudieran leer al menos los primeros tres capítulos de Hechos. Y la primera pregunta, aprovechando el tiempo porque hay mucho material que tocar. Eh, José, tengo, tengo una cruz aquí, no sé si la podemos eliminar eh, después. Y estamos grabando, ¿verdad? Ok, vamos a empezar a grabar los estudios para que después si alguien quiere repasarla, la pueda repasar. ¿Por qué estudiar el libro de Hechos? El libro de Hechos, lógicamente, lo tenemos del lado del Nuevo Testamento. Y a diferencia de los Evangelios, nosotros leemos los Evangelios, tenemos los sinópticos, los que no son sinópticos, o sea, los que salen de la misma fuente o tienen eventos paralelos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego viene Hechos. ¿Por qué estudiar el libro de Hechos, que tiene como un saborcito a los Evangelios, pero no es como los Evangelios? Uh, es más una narrativa, es distinto, vamos a, a discutir todos esos detalles. ¿Por qué? Cuando vamos, nos acercamos al libro de Hechos, el libro de Hechos es una narrativa, o sea, hay un autor detrás escribiendo como si fuera una historia. Por eso usted se puede sentar y el libro de Hechos, lo puede, los 28 capítulos los puede leer de una sentada, con una buena taza de café, eh, donde no haya sueño, y... Se lo va a disfrutar porque hay mucha acción tras acción. Así que cuando vemos el libro de Hechos y estamos leyendo, es un libro que se, los eventos que se desarrollan están en el primer siglo de la historia. ¿okay? Desde la ascensión de Jesús, luego de su ascensión, está en el primer siglo de la historia. Así que cuando tres puntos prácticamente que vamos a tocar de por qué es importante estudiar el libro de Hechos. Primero, porque la sociedad del siglo I era diversa, muy diversa. Había múltiples religiones, había una diversidad cultural y todo eso nos hace a nosotros ver que el momento y el, los tiempos de estos hechos, fíjate, no están tan distanciados del tiempo que nosotros vivimos actualmente, porque vivimos en una sociedad que realmente es diversa. Lo segundo, por lo cual debemos estudiar el libro de Hechos, entre muchas cosas, okay, estas no son las únicas cosas. El segundo, es que eh, el tema de la tolerancia recorre todo el libro de, uh, de, de Hechos. De hecho, eh, hay un académico que, que acuña el, el siguiente, eh, ex, la siguiente expresión, el gran imperativo civil. Así, así le, le describe este comentarista al tema de la tolerancia en el libro de Hechos. O sea, ¿por qué? Bueno, va, varias cosas. Cuando nosotros vemos a, a la historia cómo se va desarrollando y los apóstoles se van moviendo principalmente en el contexto del gobierno romano, el gobierno romano vemos que hay una tolerancia hacia las religiones, mientras que la, tu religión sea tolerante con las otras religiones. Ese es parte de lo que vemos en el libro de Hechos. Los romanos toleran, permiten que se toleren las religiones mientras tu religión o el cristianismo tolere otras religiones. Pero si ustedes se recuerdan, y vamos a llegar a ese momento dado, vamos a hacer referencia en Éfeso. ¿Qué pasó cuando Pablo entró a Éfeso? Y allí había diversas adoraciones y a, a, a ídolos y comenzaron a predicar y la gente a convertirse... Se formó una garabía que por poco le dan una pela de, de las muchas que le dieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando vemos el tema de la tolerancia? Que desde el aspecto de la, de la fe cristiana es, in, es imposible alcanzar la total tolerancia ante los reclamos que hace Jesús. Jesús hace unos reclamos exclusivos que es, in, es, in, es imposible poder mantener tolerancia cuando hay una sola, uh, un solo llamado a adorar, cuando hay una manera de vivir, es, in, es intolerable para muchos. Así que en el aspecto espiritual va a ser eh, difícil o imposible poder seguir con tolerancia ante los reclamos de, la, de las exclusivas de Jesús. Nada distinto con el tiempo que vivimos, ¿verdad? Nada distinto. Y tercero. Los apóstoles son un modelo de la confrontación cultural. Están en un mundo, una diversidad cultural y una diversidad social. Eh, están en, en un periodo donde hay diversas religiones, donde el llamado es a tolerarnos unos a otros, mientras no tengamos que comprometer ciertos principios. Eh, pero los apóstoles hicieron algo contra cultura. Su cosmovisión fue contra cultura y la vida cristiana es una cosmovisión contracultura Así que vemos en los apóstoles Que estaban determinados a comunicar el Evangelio Fielmente Sin importar las circunstancias Y de ahí nosotros podemos sacar una buena aplicación ¿Estaremos nosotros dispuestos a compartir el Evangelio? No dispuestos ¿Estamos dispuestos a compartir el Evangelio? Sin importar las circunstancias Así que estos son algunos puntos por los cuales debemos estudiar el Libro de Hechos. ¿Cuál es la división del Libro de Hechos que nosotros vamos a abordar para motivos de este tiempo de estudio bíblico, los martes? Principalmente identificando tres movimientos principales en el Libro de Hechos. Uno, el capítulo 1 al 7, vamos a estar abordándolo donde estamos viendo eh, el Evangelio obrando en Jerusalén y en Judea. Dos, vamos a ir al capítulo, del capítulo 8 al 12, vamos a estar viendo cómo el Evangelio se obra en Samaria. Y tres, del capítulo 13 al capítulo 28, queremos ver cómo el Evangelio se va moviendo hasta los confines de la tierra, que es más bien entre los gentiles, aquellos que no son judíos. Y el, 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 el libro de Hechos tiene un movimiento eh, en creciendo como se llama, que va desde local judíos hasta gentiles. Así que el movimiento cristiano y la fe cristiana se va intensificando en el movimiento de los, en los gentiles a tal punto que al final del libro de Hechos, lo que vemos promoviendo la fe cristiana y el ser resurgir y ese avivamiento de nuevos convertidos entre los gentiles y no los judíos, principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué, ¿por qué este acercamiento bueno, este, eh, hay otros acercamientos donde podemos hacer otras divisiones del libro de hechos que son bien interesantes. Pero nos reunimos los pastores y determinamos que para motivos de, de inicio en un estudio que es, no, es, no hay tanto tiempo y a la misma vez queremos ser lo suficientemente profundos para despertar usted, en ustedes interés en escudriñar el libro de hechos, esta estructura es fenomenal. Y esto parte del capítulo 1 Cuando en un momento dado leyeron todos Que en el versículo 4 dice Y reuniéndoles le mandó que no salieran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre La cual les dijo Oyeron de mí porque Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Dentro de pocos días Entonces más adelante vemos que esas mismas palabras Que comienza Jesús le dice en el versículo 8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre, sobre, sobre ustedes y me serán testigos, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que el movimiento del cual eh, está enmarcado la gran comisión que Jesús le está dando a los apóstoles en cierto sentido es desde Samaria, Judea hasta los confines de la tierra, ¿ok? Así que empieza local y se va extendiendo. Por eso el acercamiento a la división de los textos en esta ocasión es en esas tres renglones. Por eso hoy y el próximo martes del mes de marzo donde vamos a tener estudio bíblico vamos a abordar la primera sección. Hoy vamos a estar del capítulo 1 al capítulo 3 y luego vamos a continuar eh, del capítulo 4 al capítulo 7, por lo menos el mes de marzo. El mes de abril... Vamos a tocar la sección 2 Sería del 8 al 12 Y la sección 3 ya estaríamos terminando Entre mayo hasta verano ¿OK? Muy bien ¿Cómo va a ser nuestro acercamiento aquí? En este tiempo que nosotros estemos aquí los martes Discutiendo y haciendo preguntas y hablando Lo primero Vamos a hablar el contexto Son tres partes que vamos a discutir aquí Y que usted se va a llevar eh, en su estudio bíblico Primero queremos trabajar contexto con ustedes ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué está sucediendo, queremos ver quiénes son los que están involucrados, queremos conocer en qué lugar, dónde se está desarrollando todo esto y queremos establecer referencias de manera que la manera que ustedes vean el libro de Hechos puedan conectar con las otras partes del Nuevo Testamento. Eso es lo más hermoso y parte vital de nosotros conocer la Escritura. Que mientras vamos caminando el libro de Hechos, tú puedes tener contexto de qué pasó en Éfeso. Y si tú conoces lo que pasó en Éfeso por lo que habla el libro de Hechos, también puedes entender muchísimo las cartas de Apocalipsis. Cuando en la visión de Juan, Dios le pide a Juan que le escriba a la iglesia y a una de ellas es a Éfeso. Tú entonces puedes entender, ay, por esto es que lo está diciendo lo que está diciendo Juan. En ese sentido. Y así sucesivamente con las otras cartas de Pablo, las cartas pastorales, Colosense, a Timoteo, a Tito y todas esas regiones, nos dan mucho contexto que estaba pasando. Lo segundo que vamos a discutir es que vamos a explorar el texto. Queremos sacar por lo menos unos pedazos grandes, posiblemente, porque no podemos ir punto y coma. En el tiempo que tenemos, pero queremos explorar el texto y explorar el texto es que vamos a mirar secciones en los pasajes, vamos a ver los temas primarios y secundarios que nos interesan y que deben ser relevantes para la fe cristiana y por, por último queremos ver la relevancia de esos textos, queremos ver por qué es importante todo esto que hemos estado hablando de su contexto, porque hemos estado hablando de, de explorar lo que dicen estos versos. ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué impacto tiene para mi fe cristiana y para la iglesia? Y lo queremos ver corporativamente, pero también individualmente como, 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 como individuos o como, como creyentes. Así que queremos ver cuáles son los temas teológicos y doctrinales que están ahí. Algunos de ellos controversiales. Así que yo espero salir vivo hoy de aquí con algunos de esos temas que vamos a iniciar. Pero la idea es que no vamos a tener miedo a ponernos el tanque, a ponernos las chapaletas, a ponernos el tanque de oxígeno y a bucear. ¿Qué puede pasar? Que nos dé, ¿cómo se llama? Un aneurisma aquí. Eh, ¿Eso es lo que se llama? Cuando, eh, cuando hay exceso de, de, de falta de oxígeno, ¿cómo es que se llama? Ay, olvídese, ustedes me entendieron. El punto es, o salimos vivos o nos morimos todos, pero vamos a discutir. Vamos a profundizar en la Escritura. Vamos a, primero al contexto. Estamos capítulo 1 al capítulo 3. Vamos al contexto primero iniciar Y por motivos de ser el primero que estoy exponiendo, quiero hacer un, un recorrido bastante general. ¿Quién es el autor de Hechos? El autor de Hechos es, eh, es Lucas. Lucas es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas. Y cuando nosotros vemos que, que se refiere a Lucas... Como autor prácticamente el libro de hechos es la segunda parte del evangelio de Lucas La manera igual en la cual, que, la misma manera en que comienza el evangelio de Lucas Es la misma manera en que comienza el libro de hechos Por eso cuando vamos al libro de Lucas, al evangelio de Lucas el capítulo 1 Y vemos Voy a buscarlo por aquí cuando dice en el versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribir, escribírtelas ordenadamente. Excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y cuando vemos al libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 1, dice en, primer, en el primer relato Teófilo Escribía acerca de todo lo, de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones al apóstol que habían escogido. Lo interesante de esta afirmación y por qué importa a nosotros conocer quién lo escribió, bueno, sienta mucho contexto. Porque entonces, si sabemos que Lucas es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y escribió Hechos, podemos tener muchas conexiones importantes y entender más a qué se refiere. Sin embargo, las afirmaciones de la autoría de Lucas no comenzaron a hacerse real o más bien presentes hasta tanto cercano el siglo II, entre el año 130, 140... Nadie le adjudicaba el libro de Lucas, el libro de Hechos a Lucas, pero con una herejía de Mar 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 Marción, eh, Marcion, eh, se me olvidó la traducción ahora mismo, comenzó a, a ponerse en duda muchísimas cosas sobre la, la humanidad, divinidad de Cristo y comenzaron a los escritores, apologista, apologistas y, 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 a, y teólogos de la época del primer siglo y segundo siglo principalmente, a hacer referencia y a poner los puntos sobre las sillas y dijeron no esto le toca esto es Lucas quien escribió este libro y comenzaron a apropiarse del libro de hechos de tal manera que pudieran plasmar sus enseñanzas apologéticas en contra de falsas doctrinas por eso vemos un momento dado que Ireneo es uno de los primeros defensores de que el libro de hechos fue escrito por Lucas Clemente de Alejandría igual manera pero miremos algunas evidencias literarias, o sea, evidencias presentes en el texto que nos permiten a nosotros entender y convencernos de que Lucas ese es el escritor del libro de Hechos. Por eso, tenemos primero el ministerio del Espíritu Santo. Cuando, cuando habla del ministerio del Espíritu Santo, Lucas en el Evangelio de Lucas también vemos algo paralelo en el libro de Hechos por eso podemos ver y ahí tienen algunas citas que luego las pueden buscar en Lucas 1:31, 2:25 y 12:12 12, también vemos esa similitud y ese paralelo en, el en, en, en Hechos capítulo 12, vers capítulo 1 versículo 2, capítulo 2 versículo 4 y capítulo 10 versículo 44 y muchas otras más que podemos conseguir, pero simplemente simplificar algunas de ellas Lo segundo es que también lo vemos en cuanto al tema de la oración No solamente el tema del ministerio del Espíritu Santo vemos una, un paralelo Sino cuando aborda el tema de la oración Así que pueden verlo en el capítulo 1 de Lucas, el capítulo 2, el capítulo 5 Y estos paralelos también los vemos en Hechos 1, en Hechos 2 y en Hechos 3 y por tercero, también vemos que Lucas hace cierto énfasis en el interés de los marginados, los pobres, los desamparados, los que no tienen esperanza, lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, capítulo 5, y lo vemos en el capítulo 5 de Hechos y el capítulo 8 de Hechos. Así que, si a alguien le interesa luego para buscar, puedo darle todos esos detalles. Y por último, el Evangelio llegando a todo el mundo. El Evangelio no solamente alcanzando a los judíos. Y ese énfasis lo vemos en Lucas capítulo 2, capítulo 3 y en Hechos 1, Hechos 5 y Hechos capítulo 14, verso 1. Así que estas son evidencias literarias que nosotros podemos decir, ¿Quién escribió Hechos fue Lucas? Así que esa es la tradición que nosotros aquí en este estudio, los pastores, vamos a seguir. Que Lucas es el autor del libro de Hechos y añadiendo un poquito más de contexto, ¿cuándo fue escrito? Esto fue escrito alrededor de 62 después de Cristo, aproximadamente algunos le ponen hasta el año 80, 65, pero sabemos que está en ese marco o ese renglón. ¿Cuál es el propósito? Hechos tiene puede sacar muchísimos propósitos por el cual fue escrito, pero podemos resumirlo en que primero Lucas nos comparte que es la segunda parte de la historia que compartió en el Evangelio de Lucas para Teófilo y aquellos que son como Teófilo, interesados en poder conocer la historia de Jesús. Lo segundo es que el interés de Lucas es organizar todos los hechos que testifican de Jesús en orden. Así que tenemos dos tratados, un Evangelio y el Libro de Hechos Redactados en orden cronológico, en orden, con la intención de mirar toda esta historia con lógica. Así se desarrolló. ¿Ok? Ahora, explorando el texto, vamos a la parte del de, capítulo 1, vamos a esta sección. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 26. ¿Quién me puede compartir? ¿Qué pude entender de esa sección? Rapidito, ¿quién se atreve en su lectura? Claro, cosa que se en la ascensión de Jesús. Muy bien, tema de la ascensión. ¿Qué más? Capítulo 1. Capítulo 1 de, de Hechos Bautismo del Espíritu Santo O la venida del Espíritu Santo José La unidad de la iglesia Muy bien Francisco La esperanza De que él regresará eh, Isaac, la, de, de otro ¿La qué, la elección. la elección de otro apóstol, muy bien, ¿qué más? Yo vi alguna mano por aquí, ¿o no? Muy bien, tenemos sesión, venido al Espíritu Santo, tenemos, ¿equito ¿eh, fue, qué fue lo que tú dijiste? Eh, la esperanza, de que, regresa. Eh, la esperanza de que regresa y la elección de otro apóstol, José. ¿Las últimas palabras de Jesús hacia los discípulos? ¿Qué? Good. Good. Feli. Las primeras señales a través del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. ¿Cómo? Del apóstol. Ya. Yeah. Matías. Muy bien. Así que vemos que... Los discípulos escuchan las últimas palabras de Jesús Y, y bien interesante que cuando nosotros vemos a, a los discípulos En cierta manera ellos están aquí En Monte de los Olivos, ok Y se van moviendo más hacia abajo, hacia Jerusalén Y esa es la escena que nosotros tenemos en un momento dado Después que Jesús habla y están en el aposento alto Así que todo lo que nosotros vemos en el capítulo 1 prácticamente se desarrolla en la primera parte aquí en Monte de los Olivos y se va moviendo más abajo hacia Jerusalén. Eso es lo que vamos a estar viendo por ahora. Ahora, vamos a explorar el texto. Capítulo 1, en cierto sentido. ¿Por qué Lucas escribe esos primeros versos que, re que dicen recibirán uh, el Espíritu Santo dentro de pocos días? Y también nos dice, nos establece que vamos a recibir poder en el versículo 8, principalmente. ¿Por qué escribe Lucas todo esto? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué ustedes creen que Lucas está escribiendo todo esto? Ahorita lo dijimos. Muy bien, quiere relatar qué está pasando después que Jesús sube. Y para él es importante que no solamente sepamos que Jesús ascendió, sino también que comenzó la inauguración de una promesa. Así que esa conexión de ascensión y llegada del Espíritu Santo está conectada. Ahora. Una, es que hay una conexión con el evangelio de Lucas. Lucas quiere conectar con su evangelio. Si en la segunda parte tiene que establecer ese gorne o ese pivote sobre el cual se está estableciendo la conexión. Del versículo 3 al 8, nosotros estamos viendo prácticamente que... Ah, se me fue aquí. Que Cristo sufrió, murió y resucitó de la muerte. So, en Lucas 24 y 46 vemos... Ese paralelo, esa conexión con Hechos 1 y 3 También vemos que Evangelio a todas las naciones En Lucas 24, el final 47 Y vemos en Hechos 1, 6 al 8 Así que hay un paralelo que está ocurriendo aquí Apóstoles y el Espíritu Santo Vemos en Lucas 24, 48 Y en Lucas 1, 4 al 5, también vemos esa conexión. El final de Lucas, principio de Lucas. ¿Se dan cuenta cómo, cómo son como dos puertas, como un gómez sobre el cual pivotea ambos, ambos libros? Así que ese paralelo continúa. Ahora, vemos la ascensión de Jesús. Eso es otro de los detalles. Primero, en, en el capítulo 1, resumiendo para que sepan cómo vamos, explorando el texto. Acuérdense que estamos por encima en algunos momentos vamos a ir a profundizar pero vamos a estar por encima porque el trabajo de usted se... la idea es darle la herramienta a usted para que usted siga profundizando así que lo que vemos es Lucas en el capítulo 1 nos explica por qué está escribiendo lo que está escribiendo nos establece una conexión con su evangelio y esa conexión del evangelio lo podemos ver en estos temas Cristo sufrió, murió y resucitó de la muerte lo vemos con el evangelio para las naciones y lo vemos también en los apóstoles y la relación con el Espíritu Santo y tercero, vemos la relación que tiene todo esto con la ascensión de Jesús. Así que esos temas corren al final del Evangelio de Lucas, pero son con los que comienza Lucas en el libro de Hechos. Y en la ascensión vemos que es que una, una respuesta prácticamente a la pregunta de los discípulos, porque los pre, discípulos en el versículo 11 le preguntan, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y la respuesta es la ascensión de Jesús. ¿Por qué? Bueno, Recuérdense que todos están esperando un Mesías, pero el Mesías que están esperando es un Mesías político que va a establecerse y va a tomar el reinado, va a vencer los romanos y los va a sacar. La respuesta que Jesús le está diciendo, yo estoy por encima del emperador romano. Yo estoy sobre los cielos reinando. La ascensión, y vamos a tocar más detalle es prácticamente a la culminación o la consumación del establecimiento de Jesús como el Señor sobre todas las cosas está sentado a la diestra del padre así que por eso es importante entender que la pregunta que hacen los discípulos en el versículo 6 la respuesta se la da Jesús con su ascensión yo restauraré el reino pero no como ustedes piensan estoy reinando lo segundo es que representa la coronación del hijo a la diestra del padre como yo bien les expliqué ahora otra sección Vemos también del versículo 12 al 26 Que Matías reemplaza a Judas ¿Y por qué esto es importante? Uno, porque el llamado que ahora están enfrentando los apóstoles No es a regresar a su antigua vida Ahora el añadir y reemplazar a Judas Significa la misión continúa no se, Aquí no se va a disolver los, los apóstoles, los 12. La misión continúa hay que buscar uno y en esa búsqueda ese hombre se nos dice que tenía que ser un seguidor de Jesús desde su bautismo hasta su ascensión para buscar buscaron apóstoles y solamente encontraron dos posibles candidatos para decirles y llamarles apóstol José y Matías Ambos habían estado con Jesús desde su bautismo, lo habían visto y habían estado hasta su ascensión. Todo el ministerio. Y hoy cualquiera se llama apóstol. Y lo vamos a tocar ahorita. Ese temita lo voy a sacar para que usted se lleve eso para, para que pueda dormir esta noche. Le bajan sangre a algunos por ahí. <ríe> ok. Así que esto es lo que se buscaba en esos hombres. Eso es lo que dice el verso 21. Hombres que siguieran a Jesús desde su bautismo Hasta su ascensión Así que eso es lo que vemos en el capítulo 1 De Hechos ¿Ok? Capítulo 2 Del 1 al 47 Capítulo 2 del 1 al 47 O sea, todo el capítulo 2 ¿Qué vemos ahí? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué vemos ahí? Capítulo 2 Como ahorita ¿Qué vemos ahí? Capítulo 2 Paola Fueron llenos del Espíritu Santo. Orlando, ¿qué dijiste? La llegada. Mario. Herramientas o equipados para llevar el evangelio. Bien. ¿Qué más? Primer sermón de Pedro. Primer sermón de Pedro. Y eso tiene una razón de ser. ¿Qué más? Comunión de la iglesia ¿Qué más? Eso nada más la respuesta, de la, persona, la, persona. la respuesta al mensaje del sermón de Pedro O al mensaje de Pedro Good. Ahí entiendan algo Hay dos maneras de acercarse tradicionalmente Los pastores estamos hablando sobre esto ayer una es la manera que se ve el libro de Hechos como descriptivo, una descripción de qué es lo que está ocurriendo. Y otra manera de ver el libro de Hechos es como una, una prescription, se llama en inglés, como, como una receta. O sea, eh, así se debe ver la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que están en el libro de Hechos que no necesariamente hay que ponerlas exactamente para el tiempo de hoy. O se ven igual hoy. Se ven principios pero no igual, ni exactamente. Pero también hay que tener cuidado porque no puedo trabajar el libro de hechos tan distanciado que lo veo como si fuera simplemente algo lejano, descriptivo de la iglesia. Así que en ese momento nosotros entendemos que hay de los dos. Hay, hay, hay asuntos que son de descripción y hay otros que son asuntos de eh, prácticamente receta para cómo debemos perseguir la vida cristiana. Ahora, vamos aquí. Nosotros estamos... En este mapa lo que quiero ubicar es que nosotros podamos entender un poquito Que aquí están los discípulos, Jerusalén ¿Ven el punto rojo? Quizás no pueden entender los nombres Y todas estas naciones que están por aquí, que ustedes pueden ver Asia, Capadocia, Mesopotamia, Media Todas estas son las naciones representadas el día de Pentecostés Y Pentecostés, todos ellos llegaron aquí Todas de esas naciones, así que imagínense la diversidad. Todos ellos estaban aquí en el capítulo 2, como se nos dice, en el día de Pentecostés, que es una fiesta. Era una fiesta que se celebraba judía. Y en esa fiesta hay mucho intercambio eh, comercial. Está todo el mundo en esta zona de Jerusalén. Y ahí en esa escena, en el contexto en que nosotros estamos viendo este asunto. Así que, Hechos 2, vamos a los primeros 13 versículos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Está bien chiquito, voy a tratar de compartirlo para que usted lo pueda entender. ¿Qué significa la narrativa? O sea, ¿por qué? ¿Qué significa el que Lucas haya incluido este tema de Pentecostés en el libro de Hechos y que haya nacido la iglesia primitiva en, esa, en ese momento dado? ¿Qué significa esa narrativa? Varias cosas que significa. Primero, es el cumplimiento de la promesa del Padre. Hay un cumplimiento de lo que Dios estaba hablando a través de Jesús en su ministerio que vino a ser consumado aquí. Por eso, alguien que me busque Lucas 24:49 y alguien que me busque Hechos o que pueda leer más bien Hechos 2:33 y el versículo 39 también. ¿Quién me puede leer Lucas 24:49? Orlando, ve lo fuerte, acto, poderoso. Muy bien. ¿Quién puede leer el versículo 33 del capítulo 2 de Lucas, de, de Hechos? ¿Qué anda? ¿Vieron el paralelo? En Lucas, en el Evangelio, está hablando Jesús de la promesa del Padre. Aquí vemos la consumación. Ese, ese versículo 33 es Pedro predicando, explicando cuando habían sido llenados del Espíritu Santo y comenzaron a burlarse. Y Pedro aprovecha el momento para predicar y hablar. Y lo que está diciendo, esa es la promesa del Padre. De hecho, uh, si nosotros esto no hubiese ocurrido... Sin ese cumplimiento de la promesa del Padre, no habría ni poder, no habría ni testigos, no habría iglesia. Por el cumplimiento de esa promesa es que existe poder en el Espíritu, hay testigos y hay iglesia. Así que la narrativa de Pentecostés, y esto sí, por favor, lléveselo. Si está anotando, trate de anotar esto, aunque no, no lo vea. Yo se lo voy a decir. ¿En qué consiste la narrativa de Pentecostés? Uno, es la descripción de la venida del Espíritu Santo Si usted quiere entender por qué Pentecostés ocurrió O estaba ocurriendo lo que ocurrió en Pentecostés Uno, porque se está describiendo la venida del Espíritu Santo Por eso Lucas quiere incluir esta narrativa del Espíritu Santo Eso lo vemos en el versículo 1 al 4 del capítulo 2 Acuérdense, estamos en el capítulo 2 de Lucas Dos, para plasmar la reacción de la, de la multitud, o sea poder recoger y entender cuál es la reacción de la multitud ante la venida del Espíritu Santo ¿Qué es lo que ocurre ante la llegada del Espíritu Santo en ese Pentecostés? Ahí mismo, un subpunto de ello Primero, versículo 6 nos dice que están desconcertados Dos, están asombrados Tres, están perplejos Cuatro, se nos dice que algunos se estaban burlando Esa es la respuesta a Pentecostés Lo que está ocurriendo en la venida del, del Espíritu Santo Así que, uno, descripción de la venida del Espíritu Santo Dos, la reacción de la multitud Le puse ahí varias eh, 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 descripciones De cuál es la reacción de la multitud Y tres, poder recoger el sermón de Pedro Porque el sermón de Pedro Es una invitación a la respuesta de la multitud Eso del versículo 14 al versículo 36 Y por último, cuarto en la narrativa de Pentecostés Vemos una segunda reacción de la multitud Que consiste en arrepentimiento y recibimiento De lo que Pedro estaba predicando Eso lo vemos al final del capítulo 2 En el versículo 37 al versículo 41 Así que cuatro cosas componen la narrativa de Pentecostés Una, Descripción de la venida del Espíritu Santo. Dos, la reacción de la multitud. Tres, el sermón de Pedro, que es una invitación a responder. Y cuatro, la reacción de la multitud en arrepentimiento y recibimiento. Así que vemos Pentecostés en la primera parte del, del capítulo 2 y nos movemos entonces a una segunda parte del capítulo 2 que prácticamente es el sermón de Pedro que va desde el versículo 14 al versículo 36. Y en ese, en ese sermón de Pedro nosotros vemos que, primero, esta es la primera ocasión que vemos a Pedro predicándole a no creyentes o una audiencia de no creyentes que se registra en la palabra. Segundo, uh, este sermón no es principalmente acerca del Espíritu Santo sino de Cristo. Y eso yo voy a explicarle, ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Pedro es que está tomando el Antiguo Testamento para explicar qué es lo que está ocurriendo y cómo el ministerio del Espíritu Santo a quien apunta es a Cristo. Y viene a tomar el lugar de Cristo. Por eso cuando Pedro está predicando, lo primero que hace es que cita el Salmo 16, 8 al 11. ¿Quién tiene el Salmo 16, 8 al 11? Que le pueda dar lectura y alguien que me busque el Salmo 110 1 Salmo 16, tan tímidos hoy, ¿Sabe? porque salimos de medianoche aquí sí. y Salmo 110 Orlando, verso 1, ajá Félix Gracias Feli Cuando nosotros vamos al libro de Salmos Los Salmos son mesiánicos Usted posiblemente escuchó o ha escuchado ese término Salmos son mesiánicos ¿Y qué es, qué significa en palabras sencillas que son Salmos mesiánicos? Es que apuntan a un Mesías Pero la situación es ¿Quién es el Mesías en los Salmos? ¿Quién es el Mesías en los Salmos? Sin miedo David, David es el rey, David es el rey prometido, David es el Mesías que se está poniendo como que oh, yo soy el rey, pero ¿quién es un mejor Mesías? ¿En dónde vemos un cumplimiento de un Mesías que sobrepasa el reinado de David, Cristo? Por eso lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 16 de salmo y el versículo 8 al 11 principalmente cuando dice porque tú no abandonarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo sufra corrupción en la vida de David fue real pero esto encuentra un cumplimiento mayor en Jesús y eso es lo que está diciendo Pedro cuando cita en su sermón que él murió, pero aunque murió, resucitó. Y Dios no permitió que él, él viera el Hades. No permitió que se terminara, se quedara en el Hades. Lo levantó de entre los muertos. Ese es el caso que está estableciendo Pedro para la multitud que está allí mientras le está predicando. Ahora continúa. Por eso cita a Joel, o Joel, el profeta, y dice: Lo que tú están viendo es lo que, lo que se estaba profetizando. El Espíritu de Dios. Llegó, se inauguró, esa, esa era comenzó y a eso comenzó porque este del cual se hablaba en los Salmos 16 en los profetas Este vino a hacer un cumplimiento de esa palabra y sigue añadiendo en el capítulo, en versículo 34 del capítulo 2 de Hechos Y ahí cita a Salmos 111, lo tiene Orlando Así que en ese momento dado ¿Qué está sucediendo? David está escribiendo Dice mi señor a su señor Siéntrate a la diestra ¿Qué está diciendo? Hay un señor ¿Quién es uno de los señores? que está escribiendo? ¿Quién es uno de los señores? David, David. Y David está escribiendo que ¿A quién otro señor? A Dios ¿Y quién se va a sentar Al lado de Dios? El señor del señor de David Por eso está diciendo Pedro ahora ese que se levantó Y que no vio Hades Ese ahora está A la diestra de Dios Padre El Señor Mi Señor ahora está A la diestra de Dios Padre Por eso lo que está ocurriendo ahí es que David está mirando Al futuro Y está mirando el momento Cuando Dios va a llamar al verdadero Y un Mesías verdadero y lo va a poner al lado a su diestra. Y lo va a coronar. Y lo va a sentar en la posición de mayor honor. A la diestra de Dios Padre. Eso es lo que está haciendo Pedro. En su sermón. ¿Vieron que hermoso? Lo que está haciendo Pedro ahí. Salud. Así que para Pedro explicar. Y dejarle saber a la multitud. Lo que está pasando. El sermón no es simplemente del Espíritu Santo, sino como la inauguración del Espíritu Santo apunta a Cristo. Así que eso es lo que vemos en esa porción. En la tercera porción del capítulo 2 y última, que es del 37 al 47, vemos la respuesta de la multitud a ese sermón. ¿Y qué sucede ahí? Que hay una experiencia común, en común, con todos los que están escuchando el sermón de Pedro. ¿Cuál es esa experiencia? Escuchan el Evangelio, se arrepienten, se bautizan y tienen devoción en comunidad, comunidad o en común. Estos son todos los elementos que están ocurriendo comunalmente, todos los que están presenciando ese sermón. Escuchan el Evangelio, se arrepienten, hay bautismo y hay, y hay devoción. Por eso esto, en este momento dado, lo que estamos viendo es el nacimiento de una nueva comunidad donde todos tienen la misma experiencia. Escucharon lo mismo, experimentaron lo mismo, hicieron lo mismo y ahora viven de la misma manera, en devoción. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, hasta ahora? ¿No? Feli Por favor, recuérdame al final traer nuevamente lo que acabas de decir. Porque el, apenas, como tú estás diciendo, apenas Pedro había negado a Jesús. Y estaba oculto y ante los no seguidos de Jesús estaba abochornado. Pero una vez llegó el Espíritu Santo, llegó con poder. Ahora vemos un Pedro que ante los que no siguen a Jesús está con total denuedo predicando y llamando al arrepentimiento. Y no es un mensaje friendly. ahí no Ustedes se quejan de mí, pero este mensaje de Pedro no... Jamás. Vamos al a capítulo 3. Señales del capítulo, u, capítulo 3, 1 al 26. O sea, todo el capítulo. Vamos a la primera porción, del 1 al 10. Tenemos a Pedro y Juan que se encuentran con un cojo. El cojo de la hermosa. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, la sanidad... La vemos que llega este cojo, comienzan las señales, sanidades y algo bien interesante, el ministerio de Jesús fue respaldado por señales y ahora aquel representante de Jesús y aquellos apóstoles iniciando en el ministerio del Espíritu Santo serían de igual manera confirmados en su ministerio por señales y esta es la primera señal, sanan a un cojo con el que se encuentran. Lo levantan, sigue caminando brother, están listos y lo sanan, pero la sanidad está directamente relacionada al nombre de Jesús, no está relacionada a magia, no está relacionada a dinero, no está relacionada a manipulación, solamente al nombre de Jesús. Por eso, como les decía ahorita, Dios confirmó a Jesús por señales, lo vemos en el sermón de Pedro, que en el versículo 22 del capítulo 2, él hace referencia a esto, como Dios Confirmó el ministerio de Jesús por señales Pero ahora esos apóstoles de igual manera serían confirmados por señales De la segunda parte del capítulo 3 Vemos las acciones de la gente de Jerusalén Que es la que Pedro está señalando Porque le está señalando que ellos habían ah, Prácticamente el enfoque de Pedro es que ellos habían sido Que Jesús es el responsable de sanar al cojo Que ellos, la multitud habían sido los responsables de la muerte de Jesús y eso lo ven ustedes el versículo 12 14 y por último vemos que entonces las acciones de Dios mientras Pedro está predicando ese segundo sermón ahora no solamente le enseña las acciones de la multitud ustedes crucificaron y dieron muerte a Jesús pero ahora les deja saber el cuáles son las acciones de Dios hacia la multitud y por eso le da una aplicación del evangelio a los judíos y una implicación es que la primera, la primera implicación de ese compartir el evangelio con judíos es que hay arrepentimiento. Y segundo, en su aplicación les adviertes o más bien les comparte que hay un alivio que anticipa la futura restauración. El evangelio trae alivio como anticipación a una futura restauración de todas las cosas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sigo? ¿Y? ¿Sí? ¿Paro? No, no. ¿Sigo? Ok. ¿Cuál es la relevancia del texto? De estos textos, del capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3. Por eso yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significado tienen estos capítulos para la iglesia? Y quiero escucharlos. ¿Qué significado tiene estos capítulos para la iglesia? Paola ya Muy bien, es el poder del Espíritu Santo el que nos permite llevar el Evangelio Muy bien, ¿qué más? ¿Qué significado tiene para, los, para la iglesia estos capítulos? Mario, Jesús como cumplimiento y cómo tú ves ese ese cumplimiento en Jesús, cómo tú ves que eso impacta de alguna manera a nosotros como iglesia. Voy con Janda lo que tú le das casco a esa <ríe> Al menos que Orlando te quiera ayudar, ¿verdad? Sí, más Janda. Okay. Te da un sentido de identidad, o sea, somos, somos distintos. Ajá. ¿Muy bien? Feli Excelente, la transformación que ocurrió en Pedro es la misma que ha ocurrido en nosotros Y nos ha empoderado para, con poder Si usted su corazón ha sido regenerado no, no, pida, no, no pida algo distinto que ya usted tiene Vamos a hablar de la llenura del Espíritu, que eso sí puede ocurrir Pero, eh, llegó el Espíritu Santo, estamos empoderados, tenemos el poder para testificar ¿Qué más? Una persona. Ah, José allá, Perdón. Muy bien. La unidad de la comunidad de fe, que de hecho también resulta del poder en el Espíritu Santo en nosotros. Porque si ustedes nos meten a un solo cuarto como este, sin el Espíritu Santo en nosotros, volamos en canto solamente por el poder del Espíritu Santo podemos estar aquí, adorar juntos, escuchar, saludarnos, comer juntos, comer en nuestros hogares y compartir, solamente, es la única cosa en común que podemos tener, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Muy bien, vamos a compartir algunos asuntos que son de relevancia para todos nosotros a base de los capítulos que hemos discutido. Uno, la ascensión de Jesús, en el capítulo 1, vamos a ir ahora a temas del capítulo 1 que son, de relevancia para nosotros. La ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús porque es la declaración máxima del Señorío de Jesucristo. Y nos lleva a nosotros a hacernos muchísimas preguntas que usted puede generar en su tiempo devocional con el texto y de discipulado con algún hermano o hermana. ¿Cómo el Señorío de Cristo se ve en mi vida? Estando allá arriba en los cielos, reinando sobre todo como, como a la diestra, como el Rey Santo... Cómo el señorío de, de, de Jesús a la diestra de Dios Padre transforma el día cómo yo vivo. Cómo gobierna mis días. Cómo determina mis días. Cómo determina, influye en mis decisiones y mi manera de caminar cada día. Y, y que entendamos también la ascensión de Jesús no es algo que para nosotros debe traer distanciamiento. El mismo Jesús, el mismo Jesús. Que nos dijo en Mateo 11, venid a mí, todos los trabajados y cargados, es el mismo Jesús que nos dejó a su Espíritu Santo para que ahora no estemos intermitentemente con Él, perpetuamente con Él, haciendo ese corazón de Jesucristo real todo momento, todo segundo en nosotros. Y lo más hermoso es que está allá arriba haciendo la misma función que estaba aquí, intercediendo por nosotros si me dejan predico pero no voy a predicar Es estudio bíblico o sea que la ascensión de Cristo trae tanta paz a nosotros y es algo que debemos regocijarnos lo segundo es cuando el tema del aposento alto es bien importante que entendamos que lo que sucedió en aquel aposento alto fue la respuesta a lo que Jesús había hablado y lo que los apóstoles habían experimentado y en qué resultó en unidad y oración Cuál ha sido nuestra respuesta a los eventos de Jesús? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a lo que Jesús ha establecido? Tercero, apóstol versus dones apóstoles, apostólicos. Nosotros vemos que la elección de Matías fue requerida para, para que fuera testigo del ministerio de, requería que fueran testigo del ministerio de Jesús. Por lo tanto esto no es un paradigma para que se otorgue el título de apóstol. La única referencia que vemos al llamado de apóstoles, de adjudicar apóstol en el Nuevo Testamento es en este momento de la elección de Matías. Y el requisito es que debía de haber sido un testigo ocular presente en todo momento del ministerio de Jesús desde su bautismo hasta su ascensión lo que nos habla efesios capítulo 4 4 de los dones habla de apóstoles y sí podemos hablar nosotros de dones apostólicos eso sí lo podemos escuchar y lo que se refiere a dones apostólicos es que, qué hacían los apóstoles el apóstol Pablo qué hacía el apóstol pablo quién me puede decir ¿Ah? qué hacía el apóstol pablo Ah, Plantando iglesia. Plantando iglesia ¿Y por qué apóstol, Pablo se le llama apóstol? Porque vio a Jesús, Jesús se le presentó Así que fuera de Jesucristo hombre aquí que reclamaba ese asunto Es cierto disparate Y vivía con eso Ni él ni nadie ha visto a Jesucristo en persona Ni ha recibido un llamado directo Así que el apóstol Pablo plantaba iglesia, iba en sus viajes misioneros, lo vamos a ver en el libro de Hechos, eso es lo más hermoso de conocer la vida de Pablo. Uh, planta iglesia, se mueve, va aquí, vuelve y visita, supervisa, va. Y eso se le llama dones apostólicos. Así que personas que van, abren obras, supervisan aquí... Tiene, eso es un don No todo el mundo tiene ese don Para supervisar obras Y mirar, plantar, desarrollar líderes Ponerlos aquí, enviarlos Eso es don apostólico Pero eso no lo hace apóstol a una persona Porque no tiene el título ni oficio Así que una cosa es llamarse apóstol Y otra es que podamos identificar Hay dones apostólicos en ese sentido Ni tener dones apostólicos Te hace merecedor del título de apóstol Así que no escuche. Si alguien le dice soy apóstol, nada personal, pero no lo escuche. Hechos dos. Ya. Yeah. Sí, parte, parte de, de, la, de, la, de la profecía sobre Jesús es que Él vuelve. Eso es parte del, del momento redentor y la consumación de todo ese plan del Evangelio. Eh, la ascensión es prácticamente un intercambio o una representación permanente del ministerio de Jesús. Por eso es que Jesús en Juan, la teología de, de todo lo que está sucediendo en el capítulo 1 de Hechos, toda la teología que está ocurriendo, tú la ves en, en Juan 14, 15, 16... ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús en ese momento? Me es necesario que yo me vaya. Y ahí es que dice, porque vendrá el Consolador. Así que, para nosotros, aunque no lo entendamos en muchas dimensiones, nos convenía que Jesús subiera y nos dejara el Espíritu Santo. Y esa es la hermosa bendición que tenemos ahora. Que Jesús estando a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo en nosotros, es lo mejor que nos puede haber ocurrido. Mejor que los apóstoles. Porque Él dijo, Me conviene. So, él vuelve, pero la intención principal en, ese, en esa escena del capítulo 1 es más bien el pase de batón. El Espíritu Santo es mi representante. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Con el capítulo 1 y estos temas? ¿O algún otro tema? ¿No? ¿Capítulo 2? Ah, eso me salió bien pequeño. La llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2 este es un tema vital y lo tocamos. Pero ¿qué se representa todo esto? Que es la inauguración de lo que Jesús, como estaba diciendo el Pastor Joel, en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Juan. Toda la teología del Espíritu Santo que Jesús establece ahí, o más bien dicta, en el Evangelio de Juan. La vemos inaugurada en el Ministerio del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Por eso, la pregunta es, ¿realmente hay un bautismo en el Espíritu Santo? Ha dividido la opinión aquí. ¿Realmente hay bautismo en el Espíritu Santo? <ríe> Ponce, yo sé que te está ah ¿Quién piensa que hay bautismo del Espíritu Santo? Ah, ahora se están riendo y todo el mundo va moviendo las caras, pero ahora no, se, no se atreven. ¿Quién piensa que hay bautismo del Espíritu Santo? Tranquilo, no se sé, abuchó. No sé, José, tú levantaste la mano. Todo, todo depende de qué para usted es bautismo del Espíritu Santo Si para usted bautismo del Espíritu Santo es la llegada del Espíritu Santo en su conversión Fantástico Puede ser llegada, regeneración o bautismo Como lo que estamos viendo en hecho Si para usted bautismo es una segunda experiencia después de la conversión Como me enseñaron a mí muchos años en la iglesia M.I. Eso es otro cuento y eso es lo que yo quiero aclarar aquí. ¿Por qué no existe a esta segunda definición que yo le di? ¿Una segunda experiencia después de la conversión? ¿Cuántos experimentaron eso? ¿A cuántos le dijeron que, o le han dicho, han estado escuchando? Eso, que hay un bautismo. Ok, que hay una segunda experiencia. Ok. Lo que no, nosotros no vemos en el... Eh, vuelvo y recojo. La postura o la afirmación de que hay una segunda experiencia del, bautismo, del Espíritu Santo como bautismo Después de la conversión, o sea eres creyente pero todavía el bautismo no ha llegado a tu vida del Espíritu Santo Viene de este capítulo 2 de Hechos La gente se agarra de este pasaje para esa interpretación Y por eso muchos de nosotros nos pasaron por columnas de, de oración, de, de llama, de fuego y toda la candela que había para que bautizaran. Y oye. Sí. Y sabe que lo Qué honesto elí. Elí no se perdió uno dice. Por la Boca. La Boca. Sí. lo triste de todo esto. No era lo que sucedía ahí. Era la experiencia de frustración de mucha gente que yo conozco. Que vivieron frustrados porque no eran bautizados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y esto yo lo quiero manejar, ¿verdad? Con, con, con el mayor de los respetos dentro de los que estén en ese círculo, pero eso es erróneo. Entonces es bien honesto. No hay tal cosa como un bautismo, un segundo bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo aquí no es una experiencia de personas que eran ya cristianas y ahora se bautizaron. Lo que estamos viendo es la inauguración de lo que Jesús venía profetizando Venía profetizando, todavía el ministerio del Espíritu Santo no había sido establecido Y aquí se inaugura el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo comienza a llegar Entonces la pregunta es, pastor, pero entonces ¿por qué el Espíritu Santo no descendió Sobre todos los que habían puesto su fe ¡Uf! ahí en Hechos 2? Y después vemos en Hechos 3, o en Hechos 4, Hechos 5, hasta Hechos 8 en Samaria, la visión de Cornelio. ¿En qué capítulo es Cornelio? 10. Ahí vemos que llega el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, eso es bueno para nosotros darnos paz de que no podemos hacer un patrón de lo que vemos en Hechos 2, porque la manera que llegó el Espíritu Santo en todo el libro de Hechos, no hay un patrón establecido y hay unos lugares donde era importante que el Espíritu Santo, Pedro y los apóstoles presenciaran, como en Cornelio que Pedro decía, para allá yo no voy uy fo, esos son gentiles pero cuando Pedro vio que descendió el Espíritu Santo sobre ellos también dijo, uy si el Evangelio está llegando aquí también, así que el Espíritu Santo era la marca de, eh, más bien de que el Evangelio y ese ministerio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad estaba siendo inaugurado por lo tanto, no hay, no se está refiriendo en esto, en una segunda experiencia. Es la inauguración del Espíritu Santo. Y tú y yo estamos en la era del Espíritu Santo. ¿O acaso no entendemos que quien puede cambiar el corazón? ¿Quién es que lo cambia? ¿Cómo era que Jesús le decía? ¿A quién era? A, a, ahora se me olvidaron todos los nombres bíblicos. A Nicodemo. ¿Qué hay que nacer de nuevo? ¿De dónde viene el nacimiento? ¿Quién es el que regenera? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que pone un corazón nuevo? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú puedes explicarme a mí que una persona que Dios la transforma y la vira a 180 grados y la hace nueva, totalmente distinta, no tiene el Espíritu Santo? Porque no habla en lengua o danza o brinca. Que esa es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo como se llama en el sector carismático. Una experiencia visible que va acompañada de danza, lengua, eh, y algún danza y lengua principalmente. Así que no hay tal cosa, este pasaje se mal utiliza para formar una teología del bautismo del Espíritu Santo. Lo que sí vemos, lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es la llenura del Espíritu Santo. Eso sí podemos, podemos nosotros orar por eso y debemos orar consistentemente. Por eso los cánticos en esta iglesia los hemos revisado y los seguimos revisando porque nos queremos asegurar que nosotros no hablamos de un Espíritu Santo que va y viene. El Espíritu Santo viene a morar y está ahí. Así que cuidado cuando cantamos. Oh, eh, ven Espíritu de Dios. ¿Ven para qué si ya estás aquí? No cantemos desde un ángulo que no es real. Informémoslo a nuestra alma. Lléname Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, la llenura del Espíritu Santo no es como si le echaras agua a un vaso. La llenura es su connotación en griego, lo que significa es control. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, lléname, lo que estamos diciendo es controlame más, más y más. Eso sí vemos en el Nuevo Testamento. Eso sí lo vemos en la palabra. Y usted y yo queremos ser más controlados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Bueno, si vaya a SoundCloud y busque toda la serie del Espíritu Santo que yo prediqué hace como tres años atrás y al Espíritu Santo usted lo puede, lo puede, lo, lo puede ignorar, lo puede apagar, contristar, entristecer. El Espíritu Santo es la, una persona. Tiene todas las cualidades de una persona. Así que por eso tenemos que pedir nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo. Otro tema que es candela en este que refuerza la teología del segundo bautismo, en el sentido de que se agarran del texto, es para hablar de que hubieron otras lenguas. Pero, ¿qué está sucediendo en ese pasaje del capítulo 2 de Hechos? Ya estoy por terminar, pero yo sé que están atentos, les gusta el tema. Capítulo 2 de Hechos está diciendo que en un momento dado, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Cuando, ¿Qué está sucediendo aquí? Se fijaron el mapa donde todas las naciones que estaban siendo representadas llegaron a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, ¿qué sucede cuando estaba Pedro, los apóstoles y los 120 allí reunidos? Dice que el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. Todos los que estaban en la región que nosotros le compartimos ahorita comenzaron a entender el evangelio en su propio idioma. Por eso lo que está ocurriendo ahí no es que pa, eh, los apóstoles y los testigos que estaban allí en el capítulo 2 de Hechos en Jerusalén no estaban hablando lenguas angelicales. El término que está utilizando Lucas aquí para referirse es glosayes que viene de glosa. Y glosa traducido de su griego a nosotros literal en español es lenguaje. Lenguaje. Por eso comenzaron a entender el Evangelio. Así que, asterístico, asterisco. Lo que está hablando, glosa, glosáis de aquí, de este capítulo de Hechos 2 si queremos para el tema del continuismo y si cesan o no los dones o si las lenguas existen o no o hablamos o no lo que Pablo habla en 1 Corintios 12, 13, 14 y 15 no tiene que ver en su gran mayoría la misma, la misma referencia de Glosa en unas porciones sí pero eso es otro, otro tema de cómo se interpreta o lo vemos aquello lo que estoy diciendo es para nada lo que se refiere a Hechos 2 es que hay una manifestación de lenguas angelicales es que Dios permitió en su poder que otros que no conocían el idioma hablaran el idioma y lo predicaran. Y es hermoso escuchar cómo todavía el día de hoy Dios sigue haciendo eso. Testimonios de misioneros que empiezan a hablar y predican el Evangelio en otro idioma. Y eso es hermoso cuando usted escucha ese tipo de experiencia. Dios puede hacer eso. Mi Dios puede hacerlo, no sé ustedes. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer. Pero eso no es el fundamento para nosotros hablar que hay una segunda experiencia del Espíritu Santo. Le fue dado ese don en ese momento en particular para señal del Espíritu Santo que había sido inaugurado. La iglesia, ¿qué significa otro tema importante? Que la oración de Jesús de que lo, le amaran y buscaran la unidad la, la vemos aquí dada en, en experiencia y en devoción, en vida en comuna, comunidad. Por eso vemos comunidad en amor, comunión en amor, partimiento del pan. Que el partimiento del pan no es solamente la santa cena. Porque la santa cena estaba ligada directamente al compartir comida entre los hermanos y los creyentes. A la oración. Por eso cuando en el tema de la iglesia, en el capítulo 2 de Hechos. Lo que vemos es una iglesia que es extrovertida, predicando en unidad. Y el llamado para nosotros entonces es que la iglesia no debe ser secreta, ni oculta, ni introvertida. ¿Y saben lo más hermoso de la iglesia? Y escúchame bien, ¿lo más hermoso de la iglesia? Que la iglesia debe ser la comunidad que le habla a un mundo fragmentado donde las relaciones están rotas y no saben vivir unos con otros. La iglesia debe mostrar ¿Cómo son las relaciones restauradas por el poder del Evangelio? Y entendamos eso bien, gracias Redentora. Tú y yo, todos nosotros estamos llamados a hacer un reflejo de cómo Dios restaura las relaciones en el poder del Evangelio y somos de modelo y hablamos a una sociedad fragmentada con tasas de divorcio donde la familia no puede vivir unida donde no sabemos interactuar unos con los otros ni en la calle, donde no podemos llevar una vida civilizada, en orden, en amor unos con otros. La iglesia tiene que hablar eso, tiene que testificar eso, pero ¿sabes qué? Nosotros no testificamos eso llegando a los estudios bíblicos y llegando los domingos al servicio. Lo testificamos cuando yo llamo al pastor Joel. ¿Cómo tú estás? Cuando yo le invito a casa a comer y cuando él me invita a comer a su casa. En la hospitalidad de nuestra vida. Y no es un asunto de que no me invitan a mí. ¿Invita usted? Amén. Así que algo que debe provocar el libro de hechos en nosotros es el deseo de poder compartir más entre nosotros. Yo nunca he compartido con fulano No me invitarlo a tomarme un café No tiene que ser comida O desayuno Puede ser una taza de café Y en el capítulo 3 de hecho Bien importante Del capítulo 3 Tema relevante En el texto Es que el Antiguo Testamento Se observa a la luz del Nuevo Testamento Queremos leer el Antiguo Testamento Teniendo en referencia a Cristo Eso es lo que vemos de Pedro Apuntando y hablando de cómo aún los profetas Todo lo que hablaron los profetas Hablaba y apuntaba de Cristo Por eso el Antiguo Testamento no es aburrido Y difícil de entender Es que cuando tú y yo podemos ver el cumplimiento De, de esa narrativa bíblica en la persona de Jesús como el Mesías Tú y yo podemos abrazar el, el Antiguo Testamento y decir ¡Qué, qué tesoro Qué bueno es En nuestra predicación los indicativos vivimos en una cultura legalista que lo primero que establecemos a la gente son los imperativos: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, pero recordemos que la manera que Pedro estaba trabajando en el versículo 19, con todos los que estaban presentes escuchando su sus sermones, que les dijo lo que Dios había hecho con ellos o ya había hecho por ellos. Cuáles son los actos de Dios. Tanto el judaísmo, hinduismo, islam, budismo Y estoy estudiando la última clase de, de, de seminario Y es religiones del mundo y es, y es absurdo cómo No puedo entender cómo la gente puede poner la fe En el islam, en el budismo, hinduismo Es increíble, disparatero Lo disparatero que es Cada una de estas corrientes La única manera es haber nacido Naciendo ahí y comiendo eso día y noche el hinduismo le pone, le, por la mañana se levanta a darle desayuno a los ídolos. ¿Usted puede creer eso? Que los limpias le da desayuno. Y yo a veces ni, me, ni gana me da a mí de hacerme desayuno a mí mismo. Solo pone yo a Buda. Todos ellos se concentran, todas estas religiones se concentran en lo que el hombre debe hacer para alcanzar salvación. Solamente una, una fe. Habla de lo que ya Dios hizo por nosotros. Y tú y yo estamos llamados a testificar eso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de hecho ¿Dudas, preguntas? ¿Claro como el agua de mangle? Muy bien. Para cerrar. Usted se lleva esta libreta. Está usando... Y el reto, pastoral es para cada uno de ustedes y para el resto de la iglesia que no esté hoy aquí pero se puede incorporar en los próximos estudios. Que usted se pueda, puede identificar un hermano, los varones y las damas con alguna dama, que usted se pueda sentar y leer los primeros tres capítulos en tiempo devocional y discutirlo. Y todo lo que usted ha recibido hoy que le sirva como herramienta, o sea que identifique a alguien con quien usted pueda hacer esto. ¿Cuántas veces de aquí a dos semanas que se puedan reunir? Este es el ideal que usted pueda reunirse al menos dos veces antes del estudio, o sea una vez por semana. Se reúnan, discutan, aclaren, apliquen más. Ya tienen el, el overview de estos capítulos, pero ahora comienzan a indagar. Busque a alguien. Si usted lo único que lo puede hacer por Zoom dinero por Zoom, no hay problema. Ahora, un consejo y una recomendación. Las mamás que están con hijos y que les dan seguimiento y con la escuela están abrumadas, tómese un tiempo de sus hijos con su esposo y váyase y tomen un café y hágalo con otra dama. o Puede ser en grupo, no tiene que ser solamente una dama. Puede ser tres damas, cuatro damas, se reúnen, vamos a hacer esta dinámica. Un sábado, un desayuno, de a los hijos ahí se Resuelvan tal día Y se sientan a discutir Lo ideal sería que fuera una vez por semana Pero al menos Una vez antes del próximo estudio sería ideal ¿Amén? Así que asume ese reto, si a usted le interesa hacer ese reto Y esa es nuestra exhortación Como pastores siga Estas son algunas preguntas que usted puede Seguir profundizando en la guía de discipulado Una, primero queremos entender Un poquito más el texto, así que ¿Qué entendiste de los temas? Se pueden compartir unos a otros. ¿Qué entendimos de los temas que fueron hablados o leímos en la palabra? Más que nada. Olvídense lo que yo hablé. Lea, primeramente. ¿Cómo vemos el Evangelio en estos pasajes? Tres. ¿Cómo está obrando el Espíritu Santo en cada capítulo? ¿Cómo vemos esa obra del Espíritu Santo? Y la segunda sección en preguntas de aplicación. ¿Qué principios bíblicos yo veo? O en estos pasajes que debo perseguir personalmente y como iglesia. Y por último, ¿cómo estos capítulos informan mi oración? ¿Cómo debo orar? ¿Qué debo incluir luego de haber leído estos capítulos en el libro de Hechos? Amén dudas, preguntas aquí están callados ¿le fue útil? ¿entendieron? ¿le gustó? ¿sí? Good. así que si usted quiere complementar su estudio y sabe leer un poquito de inglés how to read the Bible by, book by book de Gordon Fee excelente no es nada pesado, simplemente divisiones de es de toda la Biblia es un pequeño comentario de, que lo divide en secciones Así que si usted le interesa lo voy a dejar aquí Lo puede ver en lo que nos vamos Cuando nos despidamos y lo puede indagar Pero es una excelente herramienta para crecer En, la, en el entendimiento de la escritura Así que tiene toda la Biblia Con una buena introducción por cada libro Y secciones Si no hay más preguntas Vamos a orar Gracias por sintonizarnos